0: Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumista. Jeesus sanoi opetuslapsille, jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukasi yksi tai kaksi muuta, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti, kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa, kaksi teistä yhdessä sopien, maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla, minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni, Yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako? Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentä seitsemän kertaa, vastasi Jeesus. Päivän aiheena on siis anteeksi anto. Mitäs Väino, olet mieltä, mitä anteeksi anto tarkoittaa?
1: Niin, hyvä kysymys. Mitä on anteeksi antaminen? No, mun mielestä se ei ole teon hyväksymistä, vaan väärin tehneen ihmisen armahtamista. Kun antaa toiselle ihmiselle anteeksi, niin sitten ei enää kanna hänelle kaunaa, eikä hänen tekemään väärään tekoon palaa enää, vaan asiatetään jätetään taakse, mennään eteenpäin. Tähän liittyen voisin kertoa esimerkin omasta elämästäni. Olen pitkään tosi läheisissä väleissä yhden pitkäaikaisen ystävän kanssa. Meillä oli samanlaiset arvomaailmat ja mielechkinän kohteet ja nähtiin usein. Mutta sitten yhdessä vaiheessa huomasin, että meidän arvomaailmat alkoivat muuttua. Meillä ei enää ollut niin paljon yhteistä ja muutenkin kasvettiin eri suuntiin. Ja huomasin, että hänestä tuli vähitellen tosi pahan tuulinen ja vihamielinenkin. Ei ollut monta asiaa, mitä hänelle sai sanoa ilman, että hän joko suuttui tai loukkaantui. Ja se oli aika raskasta. Ja sitten huomasin, että hän ei oikein hyväksynyt minua sellaisena kuin olevaa halusi muuttaa minua. Hän ei esimerkiksi sitä voinut sieltä, että olen kristitty ja että suhtaudu yleensä positiivisesti asioihin. Ja Lopulta meidän ystävyys päättyi, kun yhden tapaamisen lopuksi hän syytti minua siitä, että hän masentui tästä tapaamisesta, eikä enää halua olla tekemisissä. Tämä tapahtui noin. Puolitoista vuotta sitten, eikä sen jälkeen ole missään tekemisissä tai edes yhteydessä. Tätä asiaa käsitteli aika pitkään ja pohdin anteeksi antamisen merkitystä. Nykyään ajattelen, että vaikka en edelleenkään hyväksy sitä, miten hän minä kohtelin viimeisen vuoden aikana, on kuitenkin mennyt asiasta eteenpäin ja antanut hänelle anteeksi. Enkä kanna hänelle kaunaa. Ja niin Jumala toimii myös meidän ihmisten kohdalla. Hän ei hyväksy sitä, kun me tehdään syntiä ja väärää, mutta hän antaa sen kyllä aina anteeksi, eikä kanna meille siitä kaunaa. Ja niin kuin Jumala antaa meille aina meidän syntimme anteeksi, niin meidänkin tulee antaa toisillemme anteeksi uudelleen ja uudelleen. Ja tähän liittyen minä puhuttele paljon Jeesuksen ristiinnaulitsemisen tapahtumat.
0: Jopa silloin, kun Jeesusta
1: ristiinnaulittiin ja vangitsijat, vartijat ja moni ihminen pilkkasi häntä siitä. silloin Jeesus pyysi Jumala antaa näille ihmisille anteeksi, vaikka he satuttivat Jeesusta ja pilkkasivat. Jeesus rukoili heille anteeksi antoa. Entä mitä sinä ajattelet, Heidi? Miksi meidän tulee antaa anteeksi?
0: No, tämä onkin ollut minulla paljon mielessä viimeisen vuoden aikana. Viime kesänä mulle kävi nimittäin niin, että eräs mies, joka kuvitteli omistavansa mun varaston, niin meni ja rikkoi mun varaston lukon ja tuhosi mun kaiken omaisuuden ne kaatopaikalle. Siitä oli tosi vaikea antaa anteeksi, ja piti oikein ottaa itselleni aikaa ja rauhoittua, etten sanoisi mitään typerää tälle miehelle. Ja menin oikein messuun rauhottumaan ja siellä kuulin sitten tavalliseen tapaan isä meidän rukouksen, ja sillä kertaa se kosketti jotenkin ihan erityisellä tavalla. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ymmärsi, että munkin oli annettava anteeksi tälle miehelle, koska mullekin annetaan anteeksi silloin, kun minä teen jotain väärää. Ja oli annettava anteeksi, jotta pääsisin pois tuosta kiusauksesta ja pahasta. Koen, että meitä kristittyjä myös kehotetaan anteeksi antoon. Se on osa sitä vaikeakin lähimmäisen rakkautta. Maailmassa tapahtuu jatkuvasti pahaa, johon me ei voida vaikuttaa. Mutta me voidaan kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka kovasti se pahan painolasti painaa meidän harteitamme. Isä meidän rukous sisältää lupauksen ja kehotuksen. Me armahdamme muita, niin kuin Jumala armahtaa meitä. Mutta mitä ajattelet, kuinka kauan siihen armahtamiseen sitten meillä ihmisillä oikein kestää?
1: No mä luulen, että siihen ei ole mitään yhtä oikeaa vastausta, vaan riippuu tosi paljon tilanteesta. Jos toinen on tehnyt aika pienen rikkeen, Tämä anteeksi antaminen voi olla aika nopeakin, mutta toisaalta jos toinen on pahasti loukannut, anteeksi annossa voi mennä jopa vuosia. Silloin kun toi ystävä kohteli minua pitkään huonosti, niin kyllä siinä kokonaisvaltaisessa anteeksi antamisessa meni kuukausia. Ja sen anteeksi antamisen aikana, sen anteeksi antamisen matka-aikana, oli vaiheita, jolloin luulin, että olen antanut täysin anteeksi, mutta sitten tuli tilanteita, jolloin mulle oli tarvetta palata siihen, mitä hän oli tehnyt ja tarve valittaa sitä joillekin toisille ihmisille. Ja siitä huomasin, että en ole antanut hänelle täysin anteeksi, kun oli tarvetta palata siihen asiaan, minkä hän oli minulle tehnyt. Ja anteeksi antaminen vie joskus aikaa ja Saakin viedä, mutta jos päättää, että minä annan toiselle anteeksi, vaikka sinä menisikin aikaa ja olisi vaikeaa. Se usein aloittaa sitten sen anteeksi antamisen työstämisen ja ton niin sanotusti täydellinen anteeksiantaminen kestää joskus ja se voi olla tosi vaikeakin. Mutta mä uskon, että me lopulta pystytään antaa toiselle anteeksi. Jumalan tuella. Ja jos tuntuu, että ei pysty antamaan anteeksi, on hyvä rukoilla Jumalalta apua tähän anteeksi antamiseen. Rukoilla, että Jumala antaisi voimia antaa anteeksi. Ja Jumala kyllä kuulee meidän avunpyyntömme. Tuostakin huomaa kyllä hyvin ihmisen ja Jumalan välisen eron. Jumala antaa meille heti anteeksi ilman ehtoja, mutta sen sijaan meillä ihmisillä kestää usein anteeksi antamisessa. Voi mennä ennen niin kuin meillä ei ole enää tarvetta palata siihen, mitä toinen on tehnyt. Ja me tarvitaan usein anteeksi antamisessa Jumalan apua. No mitä sinä ajattelet Heidi? Kaanko ihmisellä menee anteeksi antamiseen?
0: No mun mielestä tämä päivän evankeliumiteksti hän vastaa tähän kysymykseen aika hyvin. Siinähän Pietari meni Jeesuksen luokse ja kysyi, että jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako? Ja tähän Jeesus antaa vastauksen, jonka perusteella mun mielestä tätä anteeksiannon kestoa voidaan mitata. Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentä seitsemän kertaa. Ajattelen, että Jeesus tarkoitti tällä juuri sitä, että meillä ihmisillä anteeksi annossa on aina pitkä prosessi. Täytyy antaa anteeksi 77 kertaa ennen kuin pääsee ikään kuin perille. Anteeksi antoa odottavallakin täytyy siis olla kärsivällisyyttä hänen väärintekijänsä kohtaan. Jumalalla taas tuota kärsivällisyyttä riittää ja Se hänen kärsivällisyytensä on pyyteetöntä. Kuten eräs seurakuntalainen totesikin, niin Jumala antaa meille anteeksi 77 kertaa ja vähän päälle. Mutta kun on annettu anteeksi, niin mitä siitä seuraa?
1: No siitä seuraa ainakin omasta mielestäni mielen vapautuminen. Ylimääräisestä vihasta ja katkeruudesta. Kun antaa anteeksi tuntee enemmän sisäistä rauhaa ja vapautta, kun ei enää ole sisällä vihaa ja katkerutta toista ihmistä kohtaan. Ja toisaalta, kun antaa toiselle anteeksi, se auttaa näkemään toisen ihmisen hyvät ja kauniit puolet, auttaa näkemään, että hänkin on jumalan lapsia rakas ja korvaamaton. Ja niin kuin Jumala näkee meissä kaikissa ihmisissä meidän hyvät ja kauniit puolemme, tosin hän näkee ne meidän kauniit puolemme aina, kun taas meillä ihmisillä on tässä välillä vähän vaikeuksia. Ja kun antaa toiselle anteeksi, niin sitä tapahtunutta rikettä ei tarvitse enää muistella ja koko tapauksen ja Jopa ihmisen voi unohtaa. Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että toisen kanssa pitää kaverata vapaa-ajalla. Itse en esimerkiksi enää kaipaa tuota entistä ystävääni, jonka kanssa meni välit poikki, mutta olen antanut hänelle anteeksi ja toivon hänelle kaikkia hyvää elämäänsä ja että hän voisin hyvin ja olen saanut uusia ystäviä. Anteeksi antaminen auttaa meitä suhtautumaan toisiin ihmisiin Jeesuksen opettamalla lähimäisen rakkaudella. Kaikkien kanssa ei tarvitse kaverata, mutta kaikille tulee toivoa hyvää, olla ystävällinen ja kohdella lähimäisen rakkaudella. Ja niin kuin Jeesus sanoi, meidän tulee rakastaa kaikkia, ei vain niitä, jotka rakastavat meitä. Heidi, miltä tuntuu antaa anteeksi?
0: No, mulla siitä tulee ensimmäisenä mieleen helpotus, kun saa tai antaa anteeksi. Uskon, että se helpotus lähtee kasvamaan yhteydestä jonkun asian perinpohjaisesta jakamisesta toisen kanssa. Tänään vietetään isänpäivää ja... Mun maailmassa isänpäivä ja anteeksianto liittyy tosi monellakin tapaa toisiinsa. Mun on pitkään ollut vaikeaa jakaa asioita mun oman isän kanssa. Se, se on johtunut pettymyksistä, joita me on koettu meidän elämissä ja suhteissa. Ja pettymykset on taas ehkä johtunut siitä, että me ei ole tunnettu toisiamme ihan sisintämme myöten. Isä sanoo aina, että asenne ratkaisee. Se on usein myös ärsyttänyt mua. Sitten kuitenkin tajusin, että sillä asenteellahan se isäkin on mun kanssa pärjännyt. Meidän haasteethan on ollut yhteisiä. Sen asenteen avulla minusta tuntuu, että olen saanut mun isältä anteeksi. Se on jaksanut olla mun puolella, vaikka en ehkä. Aina olisi sitä ihan ansainnutkaan. Muistan, kun jouduin tuon ullakkorjaston kohteeksi ja mun omaisuus tuhottiin. Hoidin sitä asiaa urheasti ja sinnikkäästi, niin kuin yhteiskunta tämmöisen 31-vuotiaan itsenäisen naisen nyt kuvittelee sitä hoitavan. Mutta lopulta, kun soitin isälleni kertoakseni asiasta, niin purskahdin itkuun. Joku oli heti mun puolella pyyteettämästi. En ollut enää se asian kanssa yksin. Ja se helpotti niin kovasti, että itketti. Tuntuu, että silloin annoin isälleni anteeksi kaikki ne pettymykset. Tunsin nimittäin sen isäni anteeksi annostakin rakennetun rakkauden sen puhelimen toisessa päässä. Siitä lähtien olen jakanut entistä rehellisemmin asioita isäni kanssa. Ihan niin kuin olen jakanut tuon taivaan isänkin kanssa. Tunnustan näille kummallekin isälleni tänään enemmän kuin koskaan kaikki ne virheet, mitä olen tehnyt. Ja annan anteeksi ne pettymykset, joita olen heiltä saanut. Ne kokemukset ja he niiden antajina kasvattavat minua. Vain kun tunnistan ja tunnustan elämässäni asiat voin saada ja Antaa anteeksi. Asenne todellakin ratkaisee suhteessa toisiimme. Ja kuten täälläkin olemme usein tese laulussa kuulleet ja laulaneet, niin missä rakkaus ja laupeus, missä rakkaus, siellä Jumala.